0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf.
0: Steffi, wen hast du heute mitgebracht?
1: Baby Wilma.
0: <lacht> und und jetzt? Ja. Und wen noch?
1: Und Steffa. Stefan.
0: Stefan, genau. natürlich. Ja. Ja, wundervoll. Schön, dass du da bist, Steffi. Ja, finde ich auch. Und Stefan auch. Finde ich auch. Hallo, Hallo. Hallo, Stefan. Hallo, freut mich, hier zu sein. Ja, in unserem professionellen Tonstudio hier.
1: Super professionelles Tonstudio mit äh, super professionellen äh, Podcaster-Innen.
0: Ich freue mich ganz besonders, hier in meinem Büro euch beiden zu begrüßen, weil. Dr. Stefan und Dr. Stefanie. <lacht> Der eine vertritt die andere. Das finde ich schon eine interessante Konstellation. Und wir wollen heute Stefan mal befragen, wie er denn hierher gekommen ist und was er hier so macht. Weil er macht nämlich interessante Sachen. Auch für die Studierenden unter anderem.
1: Ja, und das auch, obwohl er mich vertritt. Unfasslich. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, legen wir mal los. Ich würde sagen, ich übergebe, weil du heute so als Gast hier bist, übergebe ich dir mal jetzt... Gästin. Einmal. Gästin. Übergebe ich dir erstmal die Stimme.
1: Danke sehr. Das ist sehr nett. Und äh, tatsächlich, wahrscheinlich ist es auch so, dass ich viel mehr Fragen habe, weil ihr arbeitet ja jetzt schon genau. seit äh, Ewigkeiten zusammen. Genau, das ist gut. Seit,
2: ja, genau, seit wann? Eigentlich. Ja. Eigentlich seit Anfang Oktober, also jetzt mittlerweile eineinhalb Monate. Mhm. Ist eigentlich noch gar nicht so lang, aber es fühlt sich schon die, seit Ewigkeiten an.
1: <lacht> Und äh, das heißt, du bist also du bist ja eigentlich nicht in Hildesheim, sondern eigentlich bist du ja an einer ganz anderen Uni. Vielleicht kannst du davon noch mal ein bisschen berichten, mhm. wo du eigentlich... Ansässig bist und ja.
2: Mhm. Ja, genau. Also ursprünglich bin ich eigentlich ein Grazer Südösterreicher, also durchaus weit weg von Hildesheim, aber es ist durchaus nicht so unnaheliegend dann für mich, dass ich eben nach Hildesheim gekommen bin. Uns verbindet eigentlich schon eine recht lange Zusammenarbeit. Die letzten Jahre, also einerseits über Glomis habe ich schon die ersten Kontakte nach Hildesheim geknüpft und dann auch über unser Projekt Information Literacy Online, wo wir auch gemeinsam mit Hildesheim das durchgeführt haben. Mhm. Und ja, in Graz war ich im Institut für Informationswissenschaft und Wirtschaftsinformatik. Ja, habe dort auch meine Dissertation abgeschlossen und war dort auch dann mehrere Jahre als Uniassistent tätig, dann mit verschiedenen Forschungsschwerpunkten auf MOOCs, auf Informationskompetenz.
1: Sehr spannend auf jeden Fall. Und äh, wie, wie bist du dann darauf gekommen, hier nach Hildesheim zu gehen? Äh immigrieren quasi.
2: <lacht> ja, war natürlich auch eine praktische Entscheidung. Also mhm. meine Stelle war praktisch auf vier Jahre ausgelegt. Die ist dann ausgelaufen mit Ende September. Mhm. Und ich habe dann eine neue Bleibe gesucht im Herbst. Und ja, dann habe ich eben diese Stelle gesehen, die dann damals ausgeschrieben war. Und das hat sich dann wunderbar angeboten eigentlich, weil sie war genau mit 1. Oktober, also praktisch wirklich übergehend. Und auch von, aufgrund der vorherigen Zusammenarbeit hat sie es einfach dann wunderbar angeboten und hat dann... Auch geklappt und freut mich hier zu sein. Und auch wir können jetzt auch ganz viele Projekte fortsetzen, also es passt, glaube ich, sehr gut. für uns. Ja,
1: auf jeden Fall total super. Denn ähm, du machst ja auch ganz viel Lehre und machst da ganz spannende Sachen, habe ich gehört. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen berichten, was du hier ähm, jetzt in diesem kommende, also in diesem Semester und vielleicht auch im nächsten, mhm. dann so veranstaltest. Mhm.
2: Genau, also ich habe mal jetzt, mein Lehre spiegelt eigentlich auch das wieder, mit dem ich mich in letzter Zeit beschäftigt habe, oder meine Forschungsschwerpunkte, wenn man es so sagen will. Also einerseits einmal die Informationskompetenz, das setze ich zurzeit um im Rahmen von einem Seminar zur Informationsdidaktik, wenn wir uns damit beschäftigen, was gibt es überhaupt für Rahmenbedingungen, die wir jetzt so für Informationskompetenzschulungen Schulungen, für die Konzeption heranziehen können, Überblick über Modelle, Standards, dann auch didaktische Grundlagen, wie baue ich im Idealfall Schulungen auf, wie gehe ich um bei der Gestaltung meiner Lehrveranstaltungen Veranstaltungsunterlagen, wie plane ich einen Kurs, wie strukturiere ich diesen und wie vor allem, wie baue, passe ich das dann auch an verschiedene Zielgruppen an, was gerade bei der Informationskompetenz recht wichtig ist, weil es mhm. macht dann einen großen Unterschied, ob ich eben etwas für Grundschüler zum Beispiel aufbereite oder für Studierende am Beginn des Studiums oder überhaupt für Doktoranden. Und das ist ja alles ein Berufsfeld von jetzt einem Bibliothekar, der vielleicht auch Informationskompetenzschulungen anbietet, ja durchaus realistisch, dass man für diese verschiedenen Zielgruppen unter Umständen noch Kurse anbietet. Und ja, also das machen wir immer so in der Theorie und dann auch in der Praxis. Das heißt, wir machen auch so kleine. Verschiedene Schulungen, die wir da durchspielen, auszugsweise zumindest, ja. und das dann auch simulieren. Da gibt es dann noch auch Rückmelderunden so auch zum Lehrverhalten und auch zum Inhaltlichen. Und ja, also das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Spannendes. Und das beginnt ja. zuerst, also es beginnt jetzt erst äh, demnächst, dieses Seminar, aber ich freue mich schon drauf und bin schon gespannt, wie es laufen wird.
0: Ja,
1: hört sich auch total gut an, finde ich, also echt spannend. Und das ist für Master oder für... Bachelor?
2: Das ist im Bachelor.
1: Im Bachelor, genau.
2: Mhm. Und im Master mache ich ein anderes Seminar, das spiegelt dann meinen zweiten Bereich wieder, mit dem ich mich schon in Graz in der Lehre immer mhm. beschäftigt habe, nämlich digitale Geschäftsmodelle. Da arbeiten wir vor allem sehr stark mit der Case-Study-Methode. Das heißt, am Beginn haben wir einmal eine kleine Einführung gehabt, Bilder, um ein paar Grundbegriffe, was hat es damit auf sich mit verschiedenen Geschäftsmodellen, was ist überhaupt der Geschäftsmodellbegriff, was sind so Faktoren, die für Geschäftsmodelle vor allem durch die Digitalisierung auch Herausforderungen in der Praxis darstellen, uns auch einige Beispiele angeschaut. Und ja, jetzt arbeiten wir vor allem mit Fallstudien, wo dann diese Fallstudien diskutiert werden, Gruppen, die sie auch ausarbeiten und wir dann verschiedene Praxisbeispiele uns im Detail ansehen. Und da sind wir gerade mittendrin, mhm. haben verschiedenste Branchen, verschiedenste Szenarien, die wir uns da ansehen. Und ja, das ist auch sehr spannend und, und funktioniert bisher auch sehr gut.
1: Ja, total gut. Also, weil ich finde, das sind auch beides, also beide Bereiche, das sind so Aspekte, die dem Studium, also die wir vorher gar nicht so hatten oder nicht so intensiv, eher so, vielleicht so am Rande in anderen Veranstaltungen und ich finde beides aber so wichtig und spannend und es bereichert das Curriculum doch sehr, also schon echt super, aber es ist wahrscheinlich auch beides, also das eine ist ja ein Blog glaube ich, mhm. ne? aber es ist auch schon voll, oder?
2: Genau, also ja. die sind gut gebucht, was mich, was mich sehr freut. <lacht> <lacht>
0: Also wir machen jetzt keine ja. Werbung für?
1: Nee, ich dachte nämlich auch gerade, kann <lacht> man dafür noch, aber wahrscheinlich ist es eh schon voll, weil es hört ja. sich halt auch spannend
0: an. Ja. ja, sag mal, du hast ja gesagt, das kommt auch aus so dein, deinem Forschungsdrang mhm. und deinen mhm. Forschungsfeldern. Was, äh, was hast du eigentlich promoviert? Kannst du mal erzählen?
2: Ja, genau. Also der Titel meiner Dissertation war Facilitation of Information Literacy through MOOCs in a Subject-Specific Context of Economics and Business Administration. Also spiegelt eigentlich schon wieder einerseits die Informationskompetenz, andererseits das E-Learning im Zusammenhang mit MOOCs und dann der fachspezifische Kontext der Wirtschaftswissenschaften. Also ist eigentlich bereits alles auch im Titel drinnen. Und da ist es drum gegangen, wie man eben Informationskompetenz optimal vermitteln kann mit MOOCs. Ähm, da gibt es eigentlich noch relativ wenig Forschung dazu, wenngleich es jetzt mittlerweile auch bereits steigende Zahlen und MOOCs bereits gibt. Und dann im fachspezifischen Kontext, fachspezifische Vermittlung von Informationskompetenz ist noch einmal ein eigener Bereich, der da hineinspielt. Und ja, das finde ich sehr, sehr spannende Felder, wo es auch relativ viel Forschungspotenzial gibt. Und das war auch ganz ein spannendes Themenfeld. Habe ich kumulativ verfasst, dann mit mehreren Aufsätzen, und hat dann auch eingespielt in dieses Information Literacy Online-Projekt gemeinsam mit Hildesheim. Also mhm. ist auch die eine oder andere Publikation gemeinsam mit den Hildesheimer Kollegen bereits in Grazer Zeiten entstanden. Ja, cool. <lacht> ja echt nett. Ja,
0: also diese das äh, ist ja auch so ein bisschen auf und ab, aber man hat so das Gefühl, es hat sich eigentlich fast schon etabliert, ne? obwohl noch nicht so wissenschaftlich fundiert so richtig war, das, was du ja eigentlich machst. Aber es gibt ja, ich meine, Open HPI und diese ganzen Geschichten, es gibt ja alles irgendwo. Aber da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen, also gerade so wie, die Abbrecherquoten sind ja sehr hoch. Mhm. Ne? Und das ist ja eigentlich das, wo man mhm. wahrscheinlich dann entgegenwirken könnte mit deinen Methoden und mit mhm. deinen Forschungen. Also, mhm. Oder die Sachen, die hast du hast, irgendwas besonders rausgefunden, was man jetzt hier sagen könnte, was man unbedingt machen müsste bei so einem Muck.
2: Mhm. Genau, also diese Abbrecherquote, das ist natürlich ein, das die Community noch immer beschäftigt, ähm, wenngleich man das auch in verschiedensten Facetten jetzt diskutieren kann. Ähm, also es gibt schon durchaus bereits Ansätze, wo man festgestellt hat, damit kann man die Abbrecherquote verringern. Das eine ist einmal die Art, wie Videos gestaltet sind, also Videos eher möglichst kurz und knackig halten. Jetzt nicht zu lange die Videos, also desto länger die Videos, desto höher ist fast die Abbrecherquote, Man wir zum Beispiel herausgefunden. Das nächste ist auch die Kurse möglichst interaktiv zu gestalten, das heißt abzuwechseln zwischen Quizzes, zwischen kurzen Videos, wieder mal kurzen Aufgaben und auch teilweise, wenn man dann individuelle Feedbacks gibt, zum Beispiel dann, wenn jetzt ein Kurs wirklich so läuft, dass er jede Woche neu freigeschalten wird, wenn dann vom Vortragenden wieder ein kurzes Feedback kommt zur so vorigen Woche, vielleicht auch zur Performance der Studierenden, das kann dann auch motivierend wirken oder ja. auch Präsenzeinheiten, auch sowas hat schon gegeben, dass man zum Beispiel sagt, es gibt örtliche Treffen bei regionalen MOOCs zum Beispiel oder und was vor allem zurzeit ein großer Trend ist, in dem, dass es sogar teilweise Credits gibt, Z Zertifikate sowieso und, und auch so dann Einbindungen, Anerkennungen teilweise für Studiengänge. Das ist zurzeit ein großer Trend in den USA, was in Europa noch nicht so ein Thema ist. Und ja, das, das funktioniert dort auch relativ gut.
0: Mhm. Ja, interessant. Ja. Also, das habe ich nicht schon mal gefragt. Wer, wer zertifiziert denn, denn eigentlich? Ne? Ist ja die Frage. Ja. Also, man kann ja was sagen. Ja, pff, kriegt halt Also, OpenAPI, da kriegt man ja auch zum Beispiel Leistungspunkte. Das muss dann wahrscheinlich abgestimmt sein mit den jeweiligen Unis oder so. Aber mhm. wie, das muss ja dann immer, das ist ja immer irgendwie so ein bisschen bilateral dann wahrscheinlich. Oder wie funktioniert sowas?
2: Mhm, genau, das ist. Hängt natürlich stark dann auch von der Universität ab, wie das dann anerkannt wird. Mhm. In den USA gibt es sogar also einen Zusammenschluss mittlerweile, der nennt sich Alternative Credit Project, wo sich Universitäten zusammengeschlossen haben zu einem Konsortium und die garantieren untereinander die Anerkennung von derartigen MOOCs. Aber nur von Universitäten, die auch bei diesem Konsortium dabei sind. Weil da ist auch dann die Frage natürlich die Qualitätsstandards, wann wird überhaupt ein Zertifikat vergeben, was sind also die Anforderungen? Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, dass jetzt sein MOC nicht so ohne weiteres dann auch anerkennbar ist, weil wo ich stelle ich dann auch sicher, dass der dann auch wirklich ernsthaft besucht wurde. Mhm.
1: Äh, genau, ich hätte dann nochmal eine ganz andere Frage. Ähm also, Mux und so, natürlich total spannend, aber wie machst du das eigentlich? Wohnst du denn jetzt in Hildesheim, weil Pendeln ist wahrscheinlich einfach ja nach Graz dann etwas weit, oder äh, in Hannover, oder, ja, und wie gefällt es dir hier? Mhm.
2: Ja, also mich hat dann gleich direkt nach Hildesheim verschlagen. Ich habe da eine schöne Wohnung gefunden, gar nicht weit weg von der Uni. Ähm, und ich finde das eigentlich ganz optimal. Also ich bin relativ schnell am Campus, ähm, bin schnell im Grünen. Ich bin auch gerne Läufer, Radfahren ähm, und einfach da hat man sehr viel Grünes in der Nähe in Hildesheim. Und ja, auch gleichzeitig finde ich Hildesheim selbst auch, auch ganz nett. Das ist ganz was anderes, als ich es kenne von Österreich mit diesen Fachwerksbauten und also ich finde auch da die Altstadt eigentlich ganz nett. Mhm. Und ja, und ich bin eigentlich. Ich gesagt auch zwar gar nicht auf die Idee gekommen überhaupt nach Hannover zu siedeln also dass, dass da relativ viele machen von Hannover dann her zu pendeln das habe ich eigentlich dann erst festgestellt wie ich dann wirklich hier war mit den Kollegen geredet habe also ich habe auch eigentlich gleich direkt in Hildesheim gesucht sehr vernünftig.
1: ich habe auch immer in Hildesheim gewohnt, ich finde es auch sehr praktisch es ist, erstens ist es viel günstiger und wie du schon sagst, es ist ja auch grün und es ist nah an der Uni, du hast diese Pendelei nicht und so, das ist schon nett Genau. Warst du schon in der Botschaft?
2: In der österreichischen Botschaft? Nee, in der Nein. Botschaft. Der Botschaft. Ah, ja, da musst du, das
1: äh, wird das Institut wahrscheinlich irgendwann dann <lacht> mal mit dir machen. In der Botschaft gibt es wahnsinnig tolle, äh, selbstgemachte äh, Burger und so und Pommes. Und äh, sie haben die berühmten Damengedecke. Das musst du natürlich unbedingt
0: trinken, ein Damengedeck. Wir waren sogar letztes Jahr, ja, glaube ich, zur Weihnachtsfeier dort. Genau. Vielleicht wird das ja dieses Jahr wieder was mal gucken. Ja. Das wäre ja was, dann lernst du es gleich kennen. Ja. Ja, das, ja. das, das ist sehr
1: nett. Ich ja. <lacht> dachte, vielleicht hat das Institut dich <lacht> da schon so zur Begrüßung quasi eingeführt. Genau, und es ist nämlich Botschaft mit 2 Uhr, also Botschaft nicht. Mehr. Ja.
0: Also wir vertiefen uns auf jeden Fall im zweiten Gespräch. Einmal inhaltlich, müssen wir nochmal hier Und zweitens weißt du beim nächsten Mal auch schon, was die Botschaft ist. Und da kannst du noch ein bisschen mehr über Hildesheim erzählen, ja. was du dann kennengelernt hast. Ja. Aber als Ausblick, ähm, du haben, haben ja schon über die Lehre gesprochen, in diesem Semester. Ähm,
2: Im nächsten Semester geht das dann so weiter oder was hast du vor? Ja genau, also es wird sich inhaltlich teilweise fortsetzen. Ich werde auch nächstes Semester wieder die Informationsdidaktik anbieten, allerdings nächstes Semester im Master und ansonsten werde ich auch in Informationsethik mit einsteigen und ein weiterer Kurs, der nächstes Semester neu sein wird, das ist dann im Bachelor, ist für eine Einführung in Relationale Datenbanken und auch im Webprogrammierung, auch da werden wir ein wenig etwas machen, also auch da wiederum ein etwas anderes Angebot zu meinen bisherigen Kursen zu meinen anderen Kursen, eher dann mit etwas einem technischeren Fokus. Sehr cool.
1: Ja, total.
2: Da werden sich die Studierenden freuen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Mhm. Ja, so, dann. Mhm. dann haben wir immer noch so unsere Standardrubriken, die wir durch abklappern genau. müssen jetzt.
1: Unsere Standardfragen ich erstens, hast du eine Buch- oder eine Podcast-Empfehlung für unsere
2: Studis? was wo du sagen würdest, ja,
1: das muss man auf jeden Fall ähm,
2: konsumieren. Also ich würde auf jeden Fall jetzt gar nicht ein klassisches Buch oder Podcast empfehlen, sondern, wie man sich vielleicht schon denken kann, aufgrund von meinen Forschungsschwerpunkten, mm -hmm. ganz besonders MOOCs. Also ich finde, ich stelle auch immer fest in meiner Lehre, dass relativ wenig studierende MOOCs kennen. Dabei finde ich, dass es eigentlich ganz ein tolles, spannendes Format, wo man die Gelegenheit hat, so interessante Kurse anzusehen von völlig anderen Unis zu Inhalten, die es vielleicht teilweise lokal gar nicht gibt. Und es ist einfach eine ganz tolle Möglichkeit, dass auch zu stöbern und, und, und tolle zusätzliche Kurse und Zusatzqualifikationen auch zu erwerben, zusätzliches Wissen zu erwerben. Und also das kann ich mir wirklich wärmstens empfehlen, sich das einmal genauer anzusehen und da mal in verschiedene so MOOC-Portale auch hineinzuschnuppern. Ähm, ganz besonders für Studierende zu so Anfang des Studiums empfehle ich dann auch immer auf, auf Iversity einen Kurs Einführung in wissenschaftliches Denken, Arbeiten und Schreiben. Das ist ein, ganz eine ganz gute Einführung, auch sehr praxisnah, wie kann man da vorgehen und ja, also finde ich auch durchaus ganz hilfreich, vielleicht hilfreicher als sogar sich da einzulesen, wenn man einfach über kurze Videos das auch noch viel interaktiver sich auch ansehen kann.
1: Ja, total gut. Und, und ich meine, selbst wenn man es vielleicht auch liest und man hört vielleicht auch einen Teil äh, in der Uni, ist es ja total gut, wenn man es nochmal in einer anderen Form präsentiert mhm. bekommt und sich damit auseinandersetzen kann. Und so. Ja. Finde ich auch sehr, sehr gut und sehr sinnvoll tatsächlich. Mhm. Genau, und unsere zweite Frage. Die zweite Frage, du hast die ja auch mal studiert, fast, nicht wahr, Stefan? Ja. ja.
0: <lacht> was kannst du denn den Jungstudierenden so auf den Weg geben, was ihnen im Studium besonders viel bringt oder was sie auf, gut auf die Schiene setzt oder so?
1: Außer Hochschul. Ja.
2: <lacht> also was ich da auf jeden Fall auch noch empfehlen würde, wäre, ins Ausland zu gehen, diese Möglichkeit zu nutzen. Es gibt da so viele tolle Möglichkeiten im Rahmen vom Studium, und das ist einfach eine ganz tolle Möglichkeit, den eigenen Horizont zu erweitern, andere Länder, andere Kulturen kennenzulernen, dementsprechend auch durchaus die Empfehlung vielleicht auch nicht dorthin zu gehen, wo es naheliegend wäre, möglichst nah, sondern wirklich auch weiter weg vielleicht, auch ganz bewusst in eine andere Kultur, völlig in eine, auf einem anderen Kontinent vielleicht sogar, um da einfach ja, Erfahrungen zu sammeln und diese Chance zu nutzen. Weil so leicht geht man dann später nicht mehr unbedingt weg, wenn dann die Familie kommt und so weiter. Und das ist einfach eine Chance, die man da im Studium hat, die einfach irrsinnig bereichernd ist.
1: Mhm. Ja, und wo du das so sagst, das hört sich nämlich so an, als wärst du auf jeden Fall weg gewesen. Und ähm, wo warst du denn so in deinem Studium? Also hast du ein Auslandssemester mhm. gemacht und wenn ja, wo? Mhm. Ja.
2: ja, genau. Also ich habe da eigentlich sogar verschiedene Mobilitätsschemen ausprobiert im Rahmen von meinem mhm. Studium. Ein Auslandssemester war auch dabei, das war an der Arizona State University, in Arizona in den USA, also durchaus auch ganz woanders anderer Kontinent. Klassisches, klassisch amerikanischer Südwesten, tief in der Wüste. Also wirklich cool. in, also was völlig anderes <lacht> und ja. eine ganz tolle Erfahrung. Ich habe dann auch zusätzlich noch Sommerschulen absolviert. Mhm. Das habe ich auch ganz spannend gefunden, weil das einfach die Möglichkeit bietet, im Sommer auch die Zeit mhm. sinnvoll zu nutzen. Da war ich auch einmal in den USA, in, den, in Montclair, New Jersey, das war nicht so für mich so die, die Initialzündung, was mich überhaupt auf den Geschmack gebracht hat, ins Ausland zu gehen. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Und dann war ich noch einmal in China. Ach, ähm, das war auch ein einmonatiges Programm, war auch wiederum sehr spannend, ganz was anderes ja. wieder als USA, auch ganz eine andere Kultur. Also. Stark, ja. und ja, und, und dann habe ich mich noch ein wenig auch mit so Krisensimulation im Model United Nations engagiert. Und da bin ich dann auch ein bisschen herumgekommen, noch, mhm. wiederum auch nach Großbritannien unter anderem, auch wieder in die USA. Und auch das ist wiederum eine Variante, wo man dann nicht ähm, ganz so lang, aber halt vielleicht unter dem Semester oder in den Ferien kürzer auch einmal wohin kommt. Und ja, also, es, wie gesagt, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, um, um herumzukommen. Und nur meine beste Empfehlung, das wirklich zu nutzen.
1: Ja. Äh, echt toll, also sehr spannend auf jeden Fall. Und da kann ich mich auch mal anschließen, man sollte das definitiv nutzen. Ja. Ja.
0: ja. 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 Super. Ja gut, großartig. Ja, äh, ich. ja.
1: Will ich gleich wieder weg. Nein, geht nicht.
0: Das ja. geht alles mit Kind. Sollen ja. die Kinder noch klein sind, nehmen sie halt mit.
1: Ja. <lacht> Schauen ja. wir mal. An, okay? Genau. Mhm.
0: Ja, wundervoll. Ähm, wir kommen dann nochmal zusammen, vielleicht sogar in dieser Runde.
1: Wieso vielleicht? Ja, wer weiß. No. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Vielleicht machen wir es ja mal virtuell notfalls. Genau. Aber vielleicht bist du ja nochmal zu Besuch, Steffi. Ja, das kann Stefan. Stefan ist ja immer hier. Mhm. Genau. auch am Wochenende, da bist du in Graz oder so. Oder wie machst du das eigentlich?
2: Ja, nein, also in der Regel bin ich schon hier mhm. und wenn ähm, ich nicht gerade bei einer Tagung oder sonst wo bin. Okay. Aber ja, natürlich deine oder andere Besuch mhm. folgt ja natürlich auch ja. im Süden. Ja. Also, Genau,
0: wir werden wahrscheinlich, nochmal so kurz als Ankündigung, den Rhythmus auf vier Wochen setzen und in den zwischen zwei wöchlichen Terminen einen Podcast im Podcast präsentieren, den nämlich die Studierenden erstellt haben. Die haben nämlich MP3s quasi erzeugt, wo sie sich selber Transkripte quasi überlegt haben und die werden wir dann auch mitliefern. Und da erwarten wir dann auch entsprechend Kommentare. Wenn dann doch mal sich der ein oder andere Fehler eingeschlichen hat, dann darf man sich auch dazu melden und das dann in Zukunft vielleicht auch besser machen. Ich selbst muss unbedingt noch eine Podcast-Empfehlung loswerden für alle unsere 82 Millionen ähm, deutschen Zuhörer hier. Nämlich den Podcast 180 Grad äh, Geschichten gegen den Hass vom NDR Info unbedingt mhm. hören. Das sind nur sieben Episoden. Äh, das wird die Eigene Einstellung verändern und die Welt.
1: Ja, ah, das hast du <lacht> schön gesagt. Ja. ja,
0: dann in dieser Runde hoffentlich bald wieder. Ja. Vielleicht nächstes Mal mit Stefan in Elternzeit und mit dir hier. Ja.
1: Oder vielleicht mache ich das ja jetzt auch zu einem Dauer. Oder Welt so. Ja, wir werden das schon, sagen, wir kriegen das
0: hin. Ne?
2: Ja, genau. Sehr <lacht> okay, Stefan, vielen Dank. Bitte ja. gerne, danke für die Einladung. Ja, schön. <lacht> schön, Steffi,
0: dass du hier warst. Ganz ja, real ja und nicht virtuell.
2: Ah, fantastisch,
1: nicht wahr? Also vermutlich, man weiß es ja nicht. Ich hm, weiß ja nicht, nicht, weiß nicht, was deine Wahrnehmung <lacht> dir so vorgaukelt. Und in Wirklichkeit bin ich gar nicht da. Ja, vielleicht ist ja virtuell.
0: Ja, vielleicht bin ich auch gar nicht echt. da. Jetzt sind wir alle in der Matrix. <lacht> ja,
1: so, das sollten wir äh, okay. jetzt. Ja, genau. Wunderschön. Okay. Ja. Was für schöne Schlussworte. Genau. Dann. Bis zum nächsten Mal. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und eine und gute Zeit. Tschüss.
2: This is your computer